0: quiero hablar de la oración eh, como parte esencial y digo esencial porque sin ella nosotros simplemente no podríamos subsistir de hecho el primer acto de fe que hace cualquier persona creyente en Dios el primer acto de fe que realizamos incluso nosotros como cristianos es cuando hablamos con Dios es nuestra oración. Ese es el primer acto de fe que hace la persona creyente, cuando viene y habla con Dios. Entonces podemos decir que la oración es para nuestra fe, para nuestra vida espiritual, como la respiración es para mantenerse vivos. Así de esencial debe ser la oración en nuestro diario vivir. La oración es parte natural y debiera ser natural en la vida del cristiano. Una cosa es que sea natural y otra cosa es que sea sencilla, porque algunos dirán, ¿por qué entonces, pastor, si es algo tan natural como respirar, me cuesta tanto trabajo? Yo no sé cuántos han enfrentado adversidad para orar o mantenerse en oración o una vida de oración. Bueno, pues digamos que también es natural que las mujeres puedan tener hijos, pero los partos o las cesáreas no son nada sencillas. De la misma forma, aunque la oración es natural, no es simple, no es sencilla Y por tanto tenemos que prestar especial atención en nuestra vida de oración El Señor nos exhorta y nos anima a que nos mantengamos orando Vamos a buscar eh, por favor en su Biblia Santiago capítulo 4 versículos 2 y 3 eh, Si usted tiene en casa a alguien que, que está ahí eh, y no tiene Biblia eh, Por favor comparta su Biblia Comparta la lectura, es importante que incluso nuestros hijos estén leyendo la palabra de Dios Y que todos estemos alineados, escuchando también, eh, escudriñando la escritura Y Santiago capítulo 4, versículo 2, dice así eh, Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Si se fija, el Señor nos está haciendo una incitación, nos está haciendo una invitación y nos está exhortando y animando a qué? A que pidamos. Dice, tú no tienes porque no pides. Y cuando pides, tampoco tienes porque hay que... ¿Por qué estás pidiendo mal? Pero el verbo aquí es pedir. El Señor entonces nos está induciendo a pedir. Él, 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 él nos motiva a que pidamos. Es, es una ordenanza de Dios de que usted se mantenga constantemente pidiéndole al Señor. ¿Qué dice Filipenses 2.13? Algunos se lo saben de memoria. Vamos a buscar Filipenses capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Filipenses dice así, porque Dios es el que en vosotros produce el querer Como el hacer por su buena voluntad ¿Quién nos está induciendo a pedir? Dios ¿Quién nos va a poner el deseo de pedir? Dios ¿Y qué vamos a pedir? El, el, el anhelo de nuestro corazón Que va a ser inducido de parte de Dios Entonces, fíjese cómo el Señor nos está dando una ordenanza que él mismo está promoviendo. Él mismo está promoviendo. Él, él quiere que pidamos. Él nos induce a pedir e incluso muchas de nuestras peticiones están alineadas al propósito de Dios. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros oramos por la sanidad de la hermana Esperanza. ¿Quién habrá puesto ese deseo de interceder por ella? ¿Nosotros mismos o Dios? Dios. En este entendido, entonces, muchas de las cosas que pedimos y que son contestadas de parte de Dios es porque Dios nos está induciendo a pedirlas. No es porque usted diga, ah, es que yo soy tan bueno que tengo el anhelo de orar por mi hermana Esperanza. No, realmente la carga la puso Dios en su corazón para que levantara su voz e intercediera. Le voy a poner un ejemplo más sencillo. Mire, eh. Por lo regular en diciembre, eh, cuando es eh, el regalo de Navidad, ¿no? para algunos Santa Claus, ya le he platicado eso en otras, en otras eh, predicaciones, que nosotros no lo hacemos así. Bueno, la realidad es que a veces yo compro los regalos anticipadamente, por, por X razón, porque los veo en buen precio, porque me puedo ahorrar un poco de dinero, o simplemente porque entiendo que eso... Les va a divertir. Y entonces yo empiezo a inducir a mis hijos. Y empiezo, a, ya compré el regalo. Y le digo a Mario y a Fernanda, oye, como que en diciembre vas a querer pedir una patineta. Y entonces empiezo a inducirles a que pidan una patineta. Una cosa que yo ya tengo, que ya compré, pero que ellos no saben que la tengo. No saben que ya la compré. Y pongo ese, ese, ese pensamiento en ellos. Y al final en diciembre, ¿qué cree que terminan pidiendo? Una patineta. Y son felices cuando reciben su patineta. Tal vez te diga, ah, el pastor manchado con sus hijos. No, 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 no. Lo que te estoy diciendo es lo que tal vez Dios hace con nosotros. Él ya tiene la respuesta, ya tiene ese favor y dice, mira, pídeme, pídeme ese negocio que quieres pídeme esa sanidad, pídeme ese milagro, ese trabajo, pídeme eso, yo lo estoy induciendo, pídeme el cambio de tu trabajo, pídeme por tus jefes, pídeme por tus hijos, pídeme por tu esposo, yo ya tengo el tiempo para convertirlo, ya tengo el tiempo, y tú te sientes tan dichoso de que tu oración sea contestada, y que Dios te dé lo que has pedido, pero realmente, en la soberanía de Dios, él ya tenía esa respuesta de tu oración, pero él quería que tú se la pidieras ¿Es caprichoso? ¿Dios quiere que vengamos y le roguemos? Él es soberano, hermano Y no es caprichoso Lo único que Dios te está demostrando Es que Él es tu proveedor Él es tu sustentador Él es tu gobernador Él es soberano en tu vida Y Él entiende todo lo que necesita Tú y todo lo que necesito yo. Entonces, muchas de mis oraciones que son respondidas ha, eh, han sido porque Dios ha inducido mi petición. ¿Está aprendiendo algo nuevo aquí? Fíjese lo importante de la oración. Fíjese. Porque entonces la gente a veces no pide. Dice la palabra, pues no tienen porque no piden. Pero ya Dios ya tiene tu bendición. Pero ¿sabes qué? Está retenida. y ¿Por qué está retenida? Porque no pides. Porque no no has doblado tu rodilla delante de él Y has puesto en práctica La oración o una vida de oración Pero ahí está la bendición Y entonces mucha gente se anda quejando Es que yo no tengo pastor Es que a mí no me, Dios no me escucha Bueno, estás pidiendo a Dios Estás pidiendo correctamente a Dios Estás dejando que sea Dios en tu vida Porque él pone el querer como el hacer Y muchas de nuestras oraciones Van a ser respondidas cuando están alineadas A la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y cuando entonces nosotros nos alineamos a eso, nuestras oraciones son respondidas, hermano, eh, de una manera especial. Tu oración no va a cambiar a Dios, pero sí puede cambiar las cosas, las circunstancias. Y es por eso que nosotros tenemos que estar acostumbrados constantemente a vivir una vida de oración, de estar hablando con Dios constantemente todo el tiempo. De hecho, en los evangelios queda escrito que Jesucristo un día tuvo que salir de un lugar porque la gente, y no pudo hacer muchos milagros ahí, ¿por qué? Dice la escritura, por la incredulidad de muchos. Es decir, entonces que no es la escasez del poder de Dios, no es la escasez de su soberanía. Sino que es la incredulidad, la falta de fe, la falta de comunión, la falta de oración de gente. Que es lo que hace que el poder de Dios no se manifieste en sus vidas. Que las cosas no ocurran en sus vidas. Es por falta de oración. Y entonces hermano, la oración, otra vez, tiene que ser una parte activa en mi vida cristiana. Dios no va a cambiar, pero las cosas pueden cambiar cuando yo oro. ¿Qué dice Santiago 5, versículo 15 y 16? Mire lo que, lo, cómo lo dice Santiago. Dice, Dios no cambia, pero las circunstancias a través de la oración sí pueden cambiar. Aunque Dios es soberano, ya tiene la bendición para ti y para mí, pero solo falta que tú y yo levantemos nuestra voz, nuestro clamor a Él. Dice así, Santiago 5, versículo 15 y 16. Ponga especial atención, dice, Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Escuche lo que sigue. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Puede cambiar a Dios la oración? No, Dios no cambia, es soberano. Pero sí puede cambiar las circunstancias. La oración eficaz del justo es aquella que está alineada a la voluntad de Dios. Es aquella que que se manifiesta tangiblemente en la vida de otros. Este es un buen tiempo de ver el poder de Dios. Este es un buen tiempo de ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Mire que el viernes estaba yo platicando con, con el médico que me está atendiendo, que es urologo, y le estaba yo compartiendo el Evangelio y le decía, para muchos, eh, antes de la pandemia, el hombre ya estaba endiosado. Ya el hombre estaba engrandecido, se creía dueño del universo, de que podía hacer cualquier cosa. La gente basaba su poder en el dinero, basaba su poder en su inteligencia, en su intelecto, basaba su poder en lo que podía él tener. Y este virus vino a a quitarle ese altar al hombre y decirle, mira qué tan frágil eres. No eres nada. Ni toda tu riqueza, ni todo tu intelecto, ni todo tu poder pueden sostenerte. El único que te sostiene es Dios. Para mí esta es la gran enseñanza de esta pandemia. En verdad. Y va a ser hasta que Dios quiera que se halle la vacuna y va a ser hasta que Dios quiera que se halle un tratamiento y va a ser hasta que Dios quiera que se acabe el confinamiento. Va a ser hasta que Dios quiera. Y entonces él me dice, tienes mucha razón. Y él mismo me citó dos ejemplos. Me dijo, mira, tengo un conocido, médico general, dueño de un hospital aquí por satélite, que le dio covid y que le pusieron medicamentos experimentales, lo más sofisticado de medicina. No era grande, era joven. ¿Y qué crees? Murió. Y tuve un conocido que atendió a un familiar de Carlos Slim. Con todo el dinero del mundo trajeron medicinas de Europa, se las pusieron. ¿Y qué crees? Se murió Y nosotros Hemos tenido casos de hermanos aquí Enfermos que han sanado Tuvimos al hijo de la hermana Claudia Grave, de un accidente Una fractura, después Se lo llevaron, muy delicado A punto de morir Y Dios lo levantó Porque cuando alineamos La voluntad de Dios a nuestra oración Vamos a recibir que la respuesta es que usted active su fe. Pedro, para caminar sobre las aguas, tuvo que activar su fe. Jesús le dijo, ve, camina pues sobre las aguas. Pero yo le pregunto, ¿cuántos de esos discípulos que estaban en la barca podían haber caminado por las aguas? ¿Solo Pedro? Todos todos podían haber caminado, pero ¿quién dio el paso de fe? Ahí sí, solo Pedro. Y lo mismo pasa, hermano. Queremos recibir bendición, pero no te queremos tener un tiempo de oración. No se puede. Y esa frase, guárdela. Queremos tener bendición, pero sin tiempo de oración. No se puede. hermano. Tiene que activar su fe. Dios dispuso que todos pudieran caminar sobre las aguas. Ahora, no es tan complicado, no es tan complicado tener una vida de oración y activar su fe, porque usted la activa todos los días y a veces ni siquiera se ha dado cuenta. Le voy a poner un ejemplo tan sencillo. Cuando usted sale a trabajar en las mañanas, ¿cómo se despide de su, de su familia? Nada más les dice, bueno, ahí nos vemos al rato, vieja, Me voy a trabajar. O ahí, al rato nos vemos. ¿No está teniendo usted mucha fe? ¿Quién le dice que al rato va a regresar? Si usted no tuviera fe de regresar, todos los días se despediría. Espero volverte a ver. Lloraría, ¿no? Ay, le daría un fuerte abrazo, un beso. Ay, ojalá. Y te... Si no tuviera fe. Pero usted tiene tanta fe y vive tan confiado que usted se despide. Bueno, cuídense al rato, nos vemos. Con esa certeza. Convicción de lo que no se ve. Es la fe, la definición de fe. Es la certeza, es la convicción. Bueno, con esa misma fe que usted se despide en las mañanas, con esa misma fe venga delante de su Dios y ore y pida la bendición, pida lo que usted anhela en su corazón recibir. Otra vez, voy a activar mi fe. La gente que vive en oración es fe activa. Es personas que han activado la fe en su corazón, en su pensamiento. Algunos se preguntarán, pastor, bueno, ¿pero qué caso tiene orar si Al final Dios va a hacer lo que le plazca. Ah, no. Él puede hacer todo, inclusive sin que yo levante mi voz. Claro, claro. Salmo 50, versículo 7 al, al 15. Y quiero que ponga atención por qué Dios quiere que le pidamos. ¿Por qué Dios quiere que oremos? ¿Por qué Dios quiere que nos mantengamos orando? Le voy a dar la explicación por la cual usted tiene que estar orando continuamente al Señor. Aunque la respuesta de Dios sea no, usted tiene que mantenerse orando, orando todo el tiempo. Dice Salmo 50, verso 7 al 15, dice, Oye, pueblo mío, y hablaré. escucha Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿He de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de tu angustia. Te libraré y tú me honrarás. Aquí está el motivo de nuestra oración. Dice el Señor, mira, yo soy dueño de todo. No necesito nada, en serio. Nada de ti. Todo me pertenece. Todo es mío. Invócame el día de tu angustia. Yo te voy a responder. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando yo te responda? Tú me vas a honrar. Ese es, ese es el significado de nuestra oración. Nosotros no oramos a Dios como, eh, como si fuera una manifestación. Déjeme llamarlo así, que, que ahora está de moda. La gente se manifiesta y recolecta firmas para proceder a hacer algo. Y a veces piensan que nosotros cristianamente verdad nos juntamos a orar para torcerle la manita a Dios y que nos haga caso no 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 tenemos que levantar un pliego petitorio ni, ni juntar firmas para que para que Dios se convenza de hacer algo no, no 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 es por eso el motivo el motivo de que oremos a Dios y de que incentivamos a orar y que nos congreguemos a orar y de que tengamos tiempo de orar es porque entre más estemos orando juntos más Veces Dios será glorificado, Dios será honrado, Dios será alabado, porque entonces Dios responde nuestra oración y decimos gloria a Dios, porque Él respondió nuestro clamor, porque Él nos libró en tiempos de angustia. Pablo lo escribe de otra forma en Colosenses, dice 4, versículo, capítulo 4 de Colosenses, vaya conmigo por favor. Hoy espero que usted aprenda mucho respecto a la oración y que realmente su vida a partir de ahora, desde que se levanta, sea en oración hasta que se duerma, sea de oración. Colosenses 4, versos 2 y 3 dice, perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de qué? De gracias orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor no abra puertas, eh, nos abra puertas para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Segunda de Corintios 1, 9, 11. Ahorita regreso a Colosenses para ahondar más en lo que está diciendo. Pero Segunda de Corintios 1, 9 al 11. Nuevamente el apóstol Pablo está diciendo así. Pero tuvimos, bueno, les espero, les espero un segundo porque estoy yendo muy rápido. Segunda de Corintios 1 9 al 11 eh, dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración para que por muchas personas, escuche bien, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchas palabras, lo que está diciendo Pablo, tanto en Colosenses como en Corintios, está diciendo, eh, si oramos juntos y entre más oremos, Dios será mayormente Glorificado, eh, será mayormente agradecido, y entonces podremos decirle al mundo: Dios es conmigo, Él está conmigo, Él es mi Dios, Él me sustenta. Es por eso que cuando nosotros venimos delante de las personas y dicen: Oye, ¿por qué a ti te, te va tan bien? Oye, ¿por qué a ti te, te promovieron? Oye, ¿por qué a ti te sanaron? ¿Por qué? Yo tengo un Dios y entonces usted está glorificando a Dios Y cuando nos juntamos, ahora imagínese que nos juntamos toda la iglesia a orar Por un propósito y Dios nos responde Entonces decimos gloria a Dios ¿Cuánta gente no ha llegado a la iglesia a conocer del Señor Porque una oración fue respondida? Claro, mucha gente llega al Señor porque las oraciones han sido respondidas Es más, usted puede ser una oración respondida de alguien Alguien un día tal vez oró por Poncho y dijo, Señor, alcánzalo, toca su corazón. Y él, aquí está. Y fue la respuesta de Dios de alguien. Entonces... Hermano, la oración es vital para nosotros, es natural, eh, es una incitación de Dios, es promovida por Dios. De hecho, Él, Él nos induce a pedir y muchas cosas de las que pedimos, Él nos impulsa a hacerlas porque Él ya tiene la bendición acá. Nos hace falta a nosotros entonces activar la fe y poner manos a la obra y juntarnos a orar constantemente. No una velada, todos los días. No una noche, todas las noches. No una mañana. Todas las mañanas No un ratito, todos los ratos Porque entre más oro Más glorifico a Dios Entre más oro Más honro a mi Padre Entre más oro Adoro a mi Dios Porque Él me está respondiendo Todos los días que está conmigo Que Él me ama, que Él me sustenta Él es mi sustentador Amén Y aquí viene una pregunta Pastor, aunque la respuesta de Dios sea no, aunque lo que yo le pida a Dios no sea respondido, aunque tarde la respuesta o simplemente no llegue la respuesta, Pablo comienza diciendo en Colosenses, perseverad persevera porque a algunos les cuesta perseverar hermano quiero hacerle una pregunta sincera ¿qué pasaría si tú le das a tu hijo todo lo que pide en el momento que lo pide ¿qué pasaría con ese hijo? ¿Sería un hijo agradecido o sería un hijo malcriado? Piénsalo. Yo creo que el Señor no te va a dar todo lo que pides en el momento que se lo pidas. Porque si no, nos echaría a perder. No le glorificaríamos sus respuestas, no le agradeceríamos ni le honraríamos como lo hacemos hoy. Dios no es un cajero que inserta la tarjeta, marcas tu y pides el dinero y te lo da no, 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 no es así con Dios el Señor dice persevera pide, busca entonces hallarás la puerta se abrirá Persevera, dice el Señor. Incluso Jesús dijo: ¿Quién? Hablando de referencia entre el Padre y el Hijo, viene el Hijo y le pide pan y le da una serpiente o le da una piedra, ¿quién? Si nosotros siendo malos, ¿cuánto más ustedes que son somos hijos del Señor, hermano? Es por eso que a veces la respuesta de Dios va a ser no. Y a veces la respuesta de Dios va a ser, no ahora. Y a veces las respuestas van a ser, no de ese color, pero te lo voy a dar de este color. Porque Él sabe que es mejor para nosotros. Pero eh, vamos a concluir. Y la intención es que usted pueda llevarse en su mensaje, en este mensaje, la necesidad de orar todos los días y en todo tiempo, entendiendo que Dios va a responder conforme sea su buena, perfecta voluntad. Así que quiero orar, cierre sus ojos ahí donde usted esté. Vamos a, a pedirle al Señor, ¿verdad? Que ponga ese deseo, ese querer como el hacer en nuestras vidas. Dios, gracias. Porque hoy hemos entendido la importancia de orar, de mantenernos orando, no en día, no en una ocasión, sino todo el tiempo, Señor. Que orar es como respirar y que nuestra oración es para honrarte y para glorificarte. Así que en esta mañana queremos comprometernos contigo de mantener una vida en oración, Señor. Que aunque la respuesta sea no, o no por ahora, o no sea como lo, yo, yo lo deseaba, vamos a perseverar, vamos a mantenernos unidos en oración y constantes, entendiendo que tú tienes, Señor, el control sobre mi vida, Dios. Gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por todo lo que tú nos das. Bendice, oh Dios a cada hermano que hoy está levantando su voz por primera vez, que está hablando contigo, Señor, y aquellos que tienen necesidad, Señor, que sus oraciones sean respondidas hoy, Señor que seas tú hablando a nuestras vidas a nuestros corazones que alineemos nuestra petición a tu voluntad, Señor y que nos gocemos con la respuesta que tú nos das que en todo momento podamos honrarte y agradecerte, Dios. Gracias. Bendice, Señor, a los que hoy por primera vez miran y escuchan tu palabra.